0: 您现在所收听的是《博览会离题》（Panorama）。Welcome back to Panorama， 博览会离题。大家好，我是泰博。This is a season 2 episode 什么 ？Eleven <笑>。哇塞，最后三集了耶！我长得好怀残嘛。好啦，我现在本来应该是精神呢，要比现在还要再好上十倍的本来，但是我的人生都被一只蚊子给毁了。昨天晚上呢，民宿里面有一只蚊子，哎、欸，打不死哎、欸。Hello， 蚊子，你们为什么要这样苦苦相逼？而且房间明明就已经有捕蚊器了，而且是据说是环保的那一种，就是会把蚊子咻这样吸进去的那种。哎、欸，大家，我真的对蚊子的问题非常的困扰。哎，我在民雄的宿舍呢，也是蚊子非常多的一个地方。然后我已经试过那种，就是墙壁就是、插那个壁插的那种蚊子的那种什么器啊，<笑>就是已经选择无味了那一种。但是因为可能是我心理作用还是怎么样，但我还就是觉得还是能够闻到那些杀死或是驱赶蚊子这些。气体的味道，然后我就会很神经质的觉得说，呃，我全身都是剧毒。后来就听我姐的建议呢，我就我今天去买了一个蚊帐，是不是很荒谬？我觉得我整个人生啊，因为冰箱、嗯、的关系，我什么都买
1: 了
0: 呵呵。到底想怎样？我现在是睡在一个蚊帐里面呢，而且呃，好，我这辈子没有用过蚊帐，所以我觉得蚊帐是一个蛮嗨的东西，但。因为蚊子它本身会飞啊，而且我觉得蚊子是一个很邪恶的一个生物，所以我都每次都会幻想说，就是在我悄悄地拉开这个蚊帐的拉链，然后把门打开出去上厕所或者躲进去的时候，蚊子就是会冲进来啊，那这样它不就跟我一起困在这一个密闭的空间里面了吗？你到底想要怎么样，蚊子 ？I hate you！ 而且昨天昨天死缠着我不放的<笑>那只蚊子呢，我已经杀死过它一次了耶。我就这样啪啪,啪，然后它就只是扁在一个桌子上面。然后我想说，好，我进去洗手，结果没想到我洗完手回来，坐到桌子前面的时候，我竟然目睹它死而复生。你要不要紧啊？你这只求生意志这么强烈的蚊子，<笑>你是怎样？你你你你到底想怎样？是是怎样？脏话的蚊子都有九条命吗？真的是太夸张了。然后呢，它就它就消失不见。然后呢晚上睡觉的时候，它就一直在耳朵旁边叫。反正呢，我昨天就是到很晚才睡着，所以呢，脏话本来就是一个。美好的这个印象呢，就因为这只该死的文字哦，而这样子扣了十分，<笑>扣好多。因为我这个人就是睡不着，或是肚子睡不着，呃，睡不好，或者是肚子饿的时候，就是会脾气很差很差那一种。我记得我国中第一次跟一个国中的好朋友，呃，发大脾气的原因。<笑>就是因为呢，我记得那时候我们就是游学团嘛，去加拿大，我记得就是温哥华，然后我们就是就是走了很久的路，然后好不容易有一个地方有这个 Burger King， 然后呢，他就问大家说：“诶，大家要喝什么？”然后我就非常的渴，我就说：“哦，你赶快去买可乐。”结果呢，全部都讲好之后，我就等着他去买可乐。结果没想到他在途中呢，因为看到一个他喜欢的女生，然后他就在那边跟他聊天，就这样聊下去。哎，然后我记得我就不跟他讲话一两天吧。<笑>怎么会这么幼稚？没有，我就觉得说， l o 你答应人家要买饮料，你不要在那边跟女生聊天。Excuse me。<笑>对呀、啊，你知道现在你知道那个有一个词叫做 angry 嘛，对不对？就是 hungry 加 angry， 就是当你饿的时候，你就会非常容易生气的。这种人就说他是非常容易 h angry。OK， 所以我就是那种人啦、啊。总之呢，我现在心情需要平复一下，但是今天还是要跟他好好讨论一下临场话。但是呢，首先还是要谢谢亲爱的听众朋友们。第一位呢，要来谢谢静林，他说当了这么久免费仔，觉得需要请你喝杯咖啡啦。感谢你每周的陪伴，愿演出成功，多吉里拉，萨拉马帕，静林。再来是苏珊，苏珊说蔡伯。有五个惊叹号！哦，他说：“因为肉桂卷的话题，所以很激动，所以有很多个惊叹，好吗？”听到这个“干你鸟肉桂卷啊”的这个辛辣呢，我走在路上的时候直接喷笑。很喜欢听博览会离题，总是在出其不意地方让人嘴角失手。我本身呢也是肉桂卷 holic， 也是喜欢这上面有很厚的 cream cheese， 因为呢很像被抚媚的 cream cheese 抱紧的升天感。括号当然应该也是直接报警肝脏变脂肪肝了啊哈哈！但我想你应该是不会拒绝他的。我想推荐我内心妩媚肉桂卷 Top Three 第一。<笑>好，所以各位听众朋友听好了哈，这个是苏珊推荐的、呃、Top Three 肉桂卷第一，台北内湖的 The Antipodian Specialty Coffee， 我这样念对吗？<笑>它的 cream cheese 浓郁到让人生天的好吃啊！另外呢，它的咖啡跟早午餐也很优质哦，很热门，建议要先定位。第二 top two， 花莲的小和好点，这个我有听说，听说非常厉害。有人说呢，它是肉桂卷界的 LV， <笑>那是不是很贵的意思啊？可以现场吃哦。宅配下订单的时候呢，抢购也是秒杀的那一种。他说，呃，苏珊说他可是订了三次才順利订到哦。他的酱啊有焦糖啊跟 cream cheese。肉桂卷本体很有肉桂味，这个左上酱呢一样啊，是升天啊。第三呢是台北的这个 Perle t Perle Perle， <笑>我不会念呐、啊，这是什么奇怪的店名？反正我会把它写在下面。它是私人的工作室，目前呢只有用 Line 订购（括号民生社区的富锦街可以面交）<笑>。它的酱啊是最厚的那一种，热热的吃也是一样幸福到升天呢、啊。啊，对了，我听到前面提到这个更牛的肉桂卷呢、啊，这个辛辣的肉桂卷哦，宜兰礁溪啊，有一家叫做野孩子的车轮饼店，它的肉桂卷呢也是融合辛辣跟 cream cheese， 可以尝试冲突的美好哦。当然呢，肉桂卷口味的喜好也是见仁见智啦，自己试了之后呢才认定是否好吃。最后想跟蔡博分享，脸书社团有一个叫做肉桂卷情报中心，<笑>我知道啊，苏珊，我也是会员啊。<笑>这个 Face、uh, b o o k 的 Page 上面呢，有台湾各个城市的网友们推荐的这个肉桂卷然呢，可以参考看看。好的，谢谢苏珊，这三家我都还没有吃过。好的，我我我努力。<笑>好的，再来是谢谢 Way，Way 说呢，每天都要开车一个小时上班，在我的声音多次拯救了在高速公路上差点入睡的我，真心感谢。哎，开车还是要小心啊 ，Way。喂我突然想到特斯拉，因为特斯拉有这个辅助驾驶的功能，呵呵可是还是要醒着啦，不可以就是真那相信车。呃，每一次呢想着要改天要请菜婆喝咖啡，但每次都在压线抵达办公室之后就忘了。就像这个咖啡理论一样，只要真心想要，这杯咖啡才能够实现呢、啊。听完了第二季第十集，总算真的来请菜婆喝咖啡喽，送上一杯不是亲近北漂狗的那种手冲咖啡。感谢你美好的吟唱。好喜欢戏很多的博览会离题哦，从第一集紧追到现在哦，我都有认真的守护收听率，<笑>就算很松也没有关系的。期待 season 3。嗯，呃，这个 e a s o n 3哦，再松了，<笑>但是谢谢魏，然后呢再来要谢谢 Chris Chong， 他说嗨蔡伯，记得二零一三年的时候呢，参加过台南人聚恒的中秋茶会，哇塞，二零一三年已经是八年前的事了耶。他说的那个时候啊，能够当面看到你跟你聊《Return》跟《Q&A》那首部曲的内容，如今都还历历在目哦，真的是很喜欢你的作品，你的 Podcast 一定要继续做下去啊，是我的心灵鸡汤。<笑> P.S. 我还在等《Q&A》三部曲哦，给你钱，快点出！<笑>这个 Chris 呢是非常慷慨的赞助一个金额，但是这这个金额就要要我写一个剧本是不是？<笑>没有来开玩笑的，哎呀，这个。其实我以有在想 Q A 三部曲，可是因为 Q A 二部曲，我觉得我写烂了，所以我一直有想说，如果我要写三部曲的话，我二部曲也要重新写，因为就等于是重新写两个剧本的概念，心里觉得累呀、啊。但是呢 ，Q A 二部曲跟三部曲呢，我倒觉得有生之年是有机会的，好不好？请大家继续永无止境的等待下去。<笑>好的，再来是谢谢水平温的相亲。他说呢，随着第二季的倒数啊，一定要浮出水面，请菜伯吃肉桂卷喝咖啡啊。By the way， 台南中西区的左撇子咖啡馆每周都有不同的点心哦。他们常常呢被有这个肉桂卷，其中呢 whisky 年年包肉桂卷啊，应该有符合甜腻喊一声，我是肉桂卷的这样的一个资格哦。<笑>另外呢，台北金站的百货后面有一家叫做 Twin Brothers 的肉桂卷，则是甜度控制十分完美的肉桂卷。虽然没有浓厚的糖霜，但还是可以符合形象完美的跟你说：“嗨，我是看似内敛，其实咬一口你就会爱上我的这样的一个肉桂卷呢、啊。<笑>”两家都要先预定才有可能有货，推荐给你哦。第一季到第二季，原本呢觉得回信时间太多。但后来竟然发现，这正是蔡伯 on 更新节目而形成的本 podcast 最有特色的地方。仿佛呢，小时候的广播人准时亮起 on air 的灯号，陪伴可能一直潜水或常常探出水面的听友们。每个人的生命故事或经验分享，都因为蔡伯产生了一种很微妙的连结，好像生活在不同的角落的我们也互相陪伴着。对啊，我都帮你们传话。<笑>但是我很乐意哦。好，所以水平纹的相亲说谢谢博览会刘毅提，谢谢蔡博，我也沾太多这我水平纹的相亲啊，哎、欸，水平公园那个修复工程也修太久了吧？我现在回去啊，都觉得水水平公园变得很小，基<笑>本上就不大，然后他现在又一圈围起来，走得不痛快呀、啊，亲爱的相亲，希望他能够赶快修好，就可以回去散步喽。再来呢，要谢谢悠悠，他说。嗨， Hi, 蔡博，这是来赞助你喝呃彰化的咖啡哦。身为彰化的孩子，听到你要来彰化，真的是开心又忐忑啊。毕竟彰化的空气也不是太好<笑>，大众交通工具也不太方便，好担心因为交通让你错过好多美食。但至少呢，希望可以让你找到一家喜欢的手冲咖啡，平衡一下哦。括号比较不好意思，因为我的生活圈主要在园林，无法推荐彰化式的咖啡厅给你。那就祝你彰化旅程愉快喽。最后不免俗要告白一下，真的很喜欢蔡博的 Podcast， 每周呢都在上班的路上准时收听，常常都像个疯子一样边开车边大笑，让我半年多来多了很多生活的乐趣。谢谢蔡博，谢谢 y 悠。我发现呢，我在问这，我发现我真的，我我好，我孤陋寡闻，<笑>因为啊我，我在脸书上面问大家说，哎，彰化有什么地方值得吃的？就就很多人跟我提什么园林啊、社头啊什么的地方，我就想说。我不是已经讲彰化了吗 ？Hello， 结果我后来发现是我自己白吃。我应该是说我要去彰化市，可是其实彰化线很大，所以有很多地方还是很厉害的。而且听说园林的东西真的很厉害，所以下次要去园林的时候呢，我会再问大家的。那我这次在彰化有喝到喜欢的咖啡哦，等一下大家好好的聊聊。那最后一位呢，要来谢谢的又是 Patricia。他说呢，如果十二月有 Season Five。也太贪心了吧！你们（括号时间上差不多哈）。那赞助一杯钻石级咖啡有什么问题呢？可可，抱歉啦，这个回复好像隔了好几周。我呢也超喜欢片头音乐的哦，有收在 KKBOX 的歌单里面，在需要疗愈的时候都放出来听，效果很好哦。谢谢 Patricia。好的，谢谢这么多位亲爱的听众朋友。我感觉呢，每次呢要到了这个第、呃、某一季的这个尾声呢，大家就开始浮出水面了。<笑>大家都好有危机意识哦<笑>！哎呀，不要这样啦，反正你知道，觉得要结束了<笑>。哎，好奇怪的感觉哦！不管不管，好，现在聊一下脏话好了。那脏话呢？大家都知道是是这个剧场女神谢盈萱的这样的一个故乡哦<笑>。但其实我问盈萱的时候，盈萱就说：“哎、欸，其实她真的不是很熟，哎，她觉得她自己是非常不道地的脏话人。”但我完全可以理解啊，因为要不是因为疫情的关系。我其实也可以说，我是很不熟台南市的台南孩子。我觉得好像住在什么地方，就会对自己的家乡不是很熟，就是说你的家乡不是你的家乡啊的这样一个概念。所以呢，总是需要或许长大之后啊，有经济能力之后啊，比较独立自主之后，有机会再来重新重温一下自己的故乡，我觉得都会一番很不一样的风味。好的，那张。<笑>彰化，林彰化要从哪里开始讲呢？好乱哦！因为我这次的彰化成的就是吃，就大家实在推荐太多，还蛮厉害的地方。那呵呵因为我对彰化是没有任何先入为主的概念跟想法跟刻板印象，所以都是要谢谢大家给我这些全新的资讯。那么。大家一定常常夸奖的就是，在场的听众朋友，如果你从来没有去过脏话的话，那你现在就可以放大你的耳朵；如果你已经很熟脏话的话，那捂一样捂住耳朵，快速听过去。好的，脏话最有名的是什么？空霸崩啊， v i 外头哎，据说二十四小时都吃得到空霸崩，还还长得好帅雷但是因为呢，胖子我呢是不敢吃肥肉的那种个性，所以其实空霸崩对我来说呢，一直不是。有强大吸引力的一个食物，但是因为大家都说来彰化不吃控霸崩，你就等于没有来过彰化呀。那好像得试一试哈。所以呢，就是做了一番 research。那那个西剧系的学妹呢，杨 G， 她就推荐说，这是全台湾最好吃的控霸崩，你一定要去。她说夜市控霸崩这家很厉害。我还很白痴的问说，到底是哪个夜市？你要讲清楚啊。结果不是，是他的店名就叫做夜市控霸崩。那本来这个选择实在太多了，我谁也不晓得。我本来想说就随便选一家吃就好了，但呢，我住进去我的民宿的时候，呃，我的民宿主人呢，黄先生呢，他就说，哦，我也给你推荐两家，一家叫做泉空巴本泉水的泉，另外一家呢叫做夜市空巴本。我听到我马说，哎，好的，又是这个夜市的空巴本，那请说说看到底有多厉害。他就跟我讲说，我跟你讲，这个我们的彰化的空巴本呢，它。它呢没有，它不会让你很油腻的感觉，因为它外面其实是这个胶纸，所以呢，它绝对是入口即化，不会让你有恶心的感觉。而且这一家这个夜市控饭本呢，它是三点开，那基本上两点出头的时候呢，就会开始有人在排队，然后就要领号码牌，然后呢，店家呢就会从他们住的地方把东西煮好，要一整锅再过来卖，那卖完就没有了。他跟我讲说，这一家呢是不可能会踩雷的。那既然已经去吃过了，跟当地人都这样讲，我就想说，那我一定要去吃一下这个叫做是夜市的孔巴奔哦。所以呢，我大概是四点多到的，然后当然就是人满为患，然后我就拿了号码牌，等了大概30分钟左右。然后我要跟大家讲哦，就是如果你不是想要两点多就去排队领号码牌的话，它虽然是三点开始开，然后可能卖到六点。左右，可是你大概五点二十分以后就不见得买得到空巴本了，<笑>因为我记得我去的时候呢，刚好吃到最后三碗，我不是说我一个人吃三碗了，我说刚好吃到倒数三碗，因为我就是我是六号，然后已经排过一轮了哈，已经这样已经叫过一轮号码，再重新叫了，然后我就听到老板娘就跟外面说：“拍谁呢？这把存巴色本。」鸟哈，就只剩下肉燥没有这个空巴了。”那我。我觉得夜市控霸本呢是真的蛮厉害的，以一个不敢吃肥肉的人挑起那个肥肉的那一层皮的时候呢，还是会觉得有一点点恶心的感觉。但是我就想说，就姑且一试。然后呢，我就把它先切一小块，然后搭配那个瘦肉，这样一起嚼进去，哎，口感是真的非常的不赖。好，我觉得很好吃。然后我也要推荐这个夜市控霸本的汤，你可以点一个综合汤。哎，它的汤头啊，好像是用这个柴鱼去煮的，我觉得那个味道非常非常的棒。所以你点一碗综合汤，再加一份这个控霸崩，就是一个完美的这样叫做是 dinner 哦。所以呢，呃，我觉得你可以留最后一餐在那边吃，然后吃完之后，你还可以去买甜点。彰化有一个很有名的甜点叫做糯米炸，我个人觉得糯米炸呢是一个蛮诡异的东西，因为它到底跟北藤贵有什么差别？是不是？因为温北屯贵，温台南嗯，那北屯贵啊，也是真的齁齁贵啊。那基本上的两种东西就是把那个淀粉啊，去炸，炸完之后裹一个是裹糖霜，一个是裹像花生粉甜的花生粉的那种感觉，看起来都非常非常的好吃啦。那当然就是就是纯粹肥死你的这样的一个概念，<笑>但我觉得还蛮好吃的。所以呢，来到彰化的话，你也要去尝试一下这个。糯米炸，那这次呢，我在彰化呢吃了两种不同款式的肉桂卷。第一个呢，吃的是 Yolo Moment 肉桂卷。Yolo 呢是一个烘焙坊，烘焙坊，然后呢，它也是有卖早午餐这样子。那我非常幸运的是呢，基本上那个肉桂卷是要预定的，但是我那天到现场的时候呢，可能是我真的眼睛散发出一种拜托你给我肉桂卷这样的一个心情，所以那个烘焙坊里面的那个店员呢，他就是。他人很好，是个姐姐。然后他就说：“你你要几个？”我就说：“一个就好了，<笑>不然就要吃几个。”他说：“哦，那那他就是非常隐秘的说，那你你你要不要？你就先到后面去点餐，然后我我偷偷送一个过去给你。”哦，拎彰化人是是不是这么好？这样子，然后就是，然后我就说：“好好好。”然后我就穿越这个停车场，然后这个 y o l o m o m e n t 这家呃烘焙坊的早午餐餐厅呢，其实是在一个蛮隐秘的巷弄里面。然后你要按电铃哦，<笑>他就问说：“请问你有几位？”然后确定完之后呢，大门才会敞开。然后一进去的时候，其实是个蛮可爱的庭院。然后你穿越这个庭院之后呢，就是餐厅的本体这样子。那我那天呢，就点了一杯咖啡，然后呢，这个姐姐呢，她就送了这个一个肉桂卷来给我。这边的肉桂卷呢，是枫糖肉桂卷。所以那个蜂糖味呢，非常的呃香。如果这个 YOLO MOMENT 的肉桂卷是一个人的话，我想他应该是，嘿， hey, 你好，我是肉桂卷，<笑>大概是这样的一个肉桂卷哦。所以我那天就是就是非常小心的、一一的吃它，然后觉得它那个呃蜂糖的香味呢，非常的优雅。它不会是那种很猛爆式的那种甜腻，所以我觉得还味道还不错。那也谢谢这位非常好心的姐姐，让我能够品尝到 Yolo Moment 的这样的肉桂卷。但是呢，我的主要目标呢还是明明 Bakery。明明 Bakery 呢是彰化市的人呢，据说是最有名的一家 bakery 哦。这家 bakery 呢，根据我的民宿。主人呢跟我讲说，很多人吃面包啊，因为面包里面那个原料啊，其实呢偷工减料啊，或是那个料原料不是很好啊，吃着很容易胀气啊，或肚子会不舒服啊。但是呢，在我们明明 bakery 买的面包呢，完全不会有这个状况。我就说哦，真的、啊？那那个老板您也是这个他的面包爱好者吗？他就说啊，我我哈，黑红哎，那个面包我我吃我吃不出来了。<笑>吃不出来还这样跟我讲，<笑>但因为他这么夸奖，我就想说 OK， 因为我本身呢胃也不是很好的人，所以我想说哦，既然是这个原料如此扎实跟这个健康的这个烘焙坊，那我一定要去参观一下。那因为呃网友上面也跟我讲说，在脸书上面也跟我讲说，哦这家不预定的话是很难买到，所以我是没有抱任何期待的心情就去碰碰运气，结果运气真的很好哎、欸，竟然就让我排到了。然后呢，他们的其实我觉得。台湾、啊、有很多像这样类型的面包店都很厉害。像我们台南呐、啊，温台南、嗯、有一家叫做“小城市”，“城市”成像的城市是事情的事。小城市啊，它一周呢，我不晓得有没有改，你们要自己上脸书看。它就是一周只卖固定几天，然后它就会在周一、周二、周三的时候呢，就会开放不同预约，所以基本上呢都是预约制的。然后它店面就是很小，所以几乎大家就是为了买那个面包呢，就会去。排队等很久，然后就是为了要拿他们专专属定制的面包。那像嘉义也有一家面包店很厉害，叫做小花。据说从前在台南啦，后来就搬到搬到嘉义了。这一家也是很猛哎、欸，这一家就是排队。我其实不是那么爱排队的人，但是我就会说，就是排一次，我会愿意试试看。这家小花面包店呢，它开的时间也很屌、哦、它只开礼拜二跟礼拜天。<笑>到底是一个用什么样的心情啊？你也太随性了吧！啊、嗯，这个小花面包店的店长，但是他们的面包很好吃，他们也有卖肉桂卷哦。可是他们的肉桂卷呢，是像可颂、可颂的那种口感，还蛮厉害的。虽然不是我最热爱的那种甜腻的肉桂卷，但是他们的肉桂卷我也是可以。那种可颂的这个层次啊，一层一层的，非常的分明。所以你嚼到口中的时候呢，就会真的感觉这样一层一层酥酥的东西呢慢慢融化在一起。如果小花面包店的肉桂卷是一个人的话，我想他应该是，哎，你好，我是肉桂卷，<笑>中国人啊。Anyway， 呃，蛮好吃的，所以我觉得小花面包店呢，林嘉怡也也可以去看一下。那温章花的这一家这个明明 Bakery 呢？也是很厉害。那我自己比较喜欢，我自己蛮喜欢这个明明 Bakery， 是他们的空间稍微亲民一些。因为像小花，你就要在外面苦苦的等，然后你完全不知道里面的人到底买个面包为何需要买这么久。<笑>然后这个小城市啊，因为它地面真的很小，然后它在国华街里面，所以常常要排队也排的就是乌烟瘴气这样子。但是这个明明 Bakery， 因为它的一楼是一间餐厅，叫做火花。所以你你就不会有那种要露宿街头在外面等待的感觉，你其实就走进来火花的店面，然后他们有一个楼梯这样子。那我那天排队排一下就排到了，我真的觉得非常的 lucky， 然后也幸运的吃到了明明 bakery 的这个核桃苹果肉桂卷，我个人非常的喜欢。如果这个核桃苹果肉桂卷呢是一个人的话，我想他是属于那种，哎，你好。我是我贵贱，<笑>到底是哪里有病啊？我觉得它的口感超 high a little sexy 啦，哈，它的口感层次非常的丰富，然后不,不会过分甜腻，然后该该甜的地方也是够甜，然后那个苹果啊腌的就是很好吃，然后再搭配这个温普里，哎，这个红玉红茶呢，你就可以坐在那边坐这个、一两个小时，其实真的蛮舒服蛮惬意的。据说这个明明 bakery 楼下的。火花好，这家餐厅也是很厉害。那我为什么会特别注意到呢？是因为脸书上面的呃这个呃呃听众朋友呢跟我讲说、呃，这个老板呢他个性不是很热络。那我就是被这种事情而吸引住，我就想说，到底是可以多不热络，让我去一探究竟。<笑>结果真的耶，好喜欢老板哦！我就说，老板你好，我想要定位，请问还有位置吗？呃，什么时候？呃，看是明天或者是今天晚上。呃，几点？哦，呃，你们是八点关对不对？嗯、呃、嗯，<笑>那七点可以吗？七点？嗯，好，那就七点。几个人？呃，就我就我。呃，要取消的话，在那个传讯息哦，是那个 A G 还是点数呢？都可以哦，好好，谢谢老板，谢谢老板，嗯，哈哈哈哈哈哈，老板也是属于就是微面瘫的，他也是有点微笑，但属于就是微面瘫，然后反应会稍微慢一秒钟的那种个性。我个人非常的热爱这样的人类，<笑>但呢，因为我嘴贱，我定完这个火花之后呢，我就经过了这个夜市矿霸崩。然后我就手贱啊，就拿了号码牌，结果就给我排到了。那吃完这个夜市公复坊，<音>当然就吃不下火花啦，所以我呢，我这次就只好错过了。然后因为全台湾大部分的名店啊，好像周一周二都不开吧，<笑>就是很多很好吃的店啦，大概周一周二都不会开，所以呢，就只好下次回彰化的时候再去吃咯。然后我吃了霸丸啦，我吃了北门口的霸丸，那。<笑>呃，我个人没有那么喜欢吃炸的霸丸，哈，所以，呃，但我,我有去尝试哦，哈，我觉得味道挺挺新鲜的，因为它里面是包肉跟笋子。那我当然要好好推荐一下温台南那霸丸呐。我小时候最常吃的呢是，当然就是福记肉丸哦，福记肉丸其实我觉得好像味道有点变，但是我觉得还是蛮好吃的，主要是厉害在那个酱，那里面呢就是非常实在的这样肉哦。那它的酱呢？对于台南以外的人类来说，一定会又嫌我们太甜。怎么样？我们就是甜蜜蜜的这样的一个人类哦。<笑>欢迎来我们台南吃这个伏记肉丸，也是张太好食啊，好唔好啊？然后我也吃了这个山山形哦，山形蛙贵是不是？它是白色的底，然后里面有包料，然后我点了一个特制的，所以它里面有包这个蛋黄啊，有包干贝啊。然后我觉得它的那个碎肉啊、蛋黄啊，跟这个干贝啊，味道都很好吃。但白色的那个底呢，我个人比较偏好传统的棕色的底。<笑>你们知道我在讲什么吧？然后那个温台南、嗯、最广为人知的应该就是傅盛浩吧，对不对？傅盛浩的我是真的还蛮爱吃的。呃，而且就是要加大量的蒜泥，蛙贵就是要加蒜泥啊 ！Hello，Excuse me， 下次来我们台南玩的时候，记得可以来吃这个富盛号的蛙贵，也可以去吃福记的霸王，好唔好啊？发现台湾真的是好吃的东西实在太多了，就是整个就是用食物撑起来的一个国家。至于景点哦，<笑>我好像没有去什么太多的景点啦，我就是上去八卦山走走，虽然很多人都推荐说。要去这个南天宫的十八层地狱，可是呢，因为这个银轩呢，跟很多位听众朋友都说，这是他们彰化人童年的噩梦。就彰化的小孩也太可怜了吧！小时候这个校外旅行啊，或是郊游的时候，一定是去逛十八层地狱吧？<笑>谁会没事郊游带小孩子去逛十八层地狱啊 h e 嘿， Hello, hey! 所以呢，<笑>小时候看到一定会怕死啊。那我这次是没有心情去自己吓自己了，好不好？拜托，我连这个 Black Building 哦都挣扎这么久，我干嘛没事要自己走入十八层地狱？<笑>虽然呢，在八卦山的另外一边呢，听说有一个这个叫挂山村的美学聚落，我本来是星期一要去的，可它星期一也没开，所以呢，大家如果要来彰化玩的话呢，最好不要周日、周一啦、哦，可能还是周六、周日吧。我觉得能够逛到的东西会比较多。但我必须要讲，我觉得八卦山啊。其实上面的 view 啊，看张画室，我觉得蛮美的。其实我不是说市容啊呵呵呵，我说那个整个很开放的感觉啊，其实是蛮心旷神怡的。唯一的缺点就是什么？没错，就是空屋啊，就是还是雾蒙蒙的一片。真的是整个西部的这个大家的这样的一个 i l 是不是真的辛苦了啦？哈，嗯，要戴口罩哦，然后这个空气清净机来。添购一台，好保护我们的家人的安全。<笑>哎呀啊，怎么会这样子呢？空气不好，蚊子又多啊！哎呀，真的好悲观呐、啊。<笑>哦，然后脏话呢？还有火车站的对面，哎，然后我发现呢、啊，脏话的新注名非常的多哎，因为整个在脏话车站下车的。我觉得至少三分之一是新住民，而且大概都是我们这个菲律宾的同胞哦，或者是越南的同胞哦。就是他们这边这个越南料理啊，跟菲律宾的料理，其实火车站前面啊很多也有专门卖很多东南亚的商店，我就会感觉呃也蛮特别的。然后火车站的对面有一家文具房，叫做爱智文具房。爱是爱情的爱，智是治疗的治。爱智文具房，我觉得蛮厉害的哦。虽然里面东西的单价偏高。但是里面有很多真的是，就是你爱文具的人去外面看就会发现，就是根本是另外一个世界，就是有很多东西你可以自己手工制作啊，然后很多东西就是很细腻、很精致，然后呃各式各样、五花八门。好，喜欢这个文具店的人呢，一定要去这个爱之文具房去走走看。那最后呢，就是手送咖啡啦。我觉得彰化市的咖啡店其实很多，那我这次只有机会去两家。两家我都觉得还不错。第一家要跟大家讲的，这一家我觉得真的很厉害，我非常推荐大家去。这一家叫做 Stable Fly 稳定飞行模式。这一家呢，就是它本身的这个建筑就非常特别，它是隐藏在这个永乐街的一条小巷子里面，但是很好找了哈。你只要在 Google m a i l 上面只要输入，你就会找到。那它除了整个店面的设计啊都很特别之外，二楼啊，呃，是一个旧式的那种理法厅改建的。然后还有一个专门卖甜点的空间，然后一楼呢就是它的装饰啊，呃，我会拍照片在我的 IG 上面，大家可以上去看。我觉得这个地方很特别，然后他的手冲咖啡是好喝的，本人确认过。<笑>然后氛围也很好，然后我觉得非常的适合，就去那边看看书啊，或是跟朋友一起去。然后现在开的时间开到蛮晚的，就晚上九点。可惜周一没开，不然呢我周一又会再去。多耗个几个小时在那边。那第二家呢，在火车站的附近而已哦，叫做瘦子咖啡。有没有觉得我走进去瘦子咖啡格外的讽刺这整个画面？但瘦子咖啡里面提供各式各样的手冲咖啡，好、哦，它的豆子呢很多都是自己烘焙的，然后选择性非常的多。然后我今天喝了其中一款，我觉得味道也非常的不错，偏酸了一些些，比我想象中的酸，但是很厚实。所以呃，喜欢喝手冲咖啡的呢，到这个火车站附近呢，也可以直接走去这个。瘦子咖啡 （Skinny Cafe）， 那我会建议啦。我觉得彰化市啊本身非常适合一日游。我觉得你就是吃的会很爽，然后你也可以上八卦山去走走，还可以到那个美学聚落去逛逛。我觉得一天的行程呢是可以非常丰富的。那我强烈推荐一定要带你的悠游卡，然后租这个 U bike， 因为它的站呢不少，然后整个在彰化市里面骑 U bike， 我觉得是蛮棒的一个行程。讲到这个 Ubike， 我才发现我整个忘记讲这个扇形车库。<笑>可能是因为我去扇形车库的时候实在是太热了，这个日震当中就是热到我整块晕倒。这个扇形车库呢，是全台湾唯一保存的扇形火车库，它是彰化限定的古迹哦。兴建于西元一九二二年，它属于日治时期呃遗留下的产物。然后它这边呢，就是中间有一个这个吊车的转盘呐、啊，所以我觉得这蛮特别的。就是它有很多就是火车的房子，<笑>就是火车住的地方。然后哪一辆火车要出来的时候呢，中间那个大圆盘呢就会转，然后转到对的对准那个轨道呢，火车就可以出发。我觉得铁道迷应该会蛮喜欢的。然后因为火车住的地方的这一排呢，看起来很像一排扇子啊，所以呢才会叫它是盛行的车库。然后它一样是周一休馆哦，所以。现在我完全可以跟大家讲说，周一不要来彰化，<笑>因为你什么都看不到啊。Hello， 好的，我要再次感谢粉丝专业上面所有提供我彰化好吃又好玩的各式名单的听众朋友们，真的非常感谢。我会把那篇文章的链接呢也附在这个 podcast 的下面，所以未来大家去彰化玩呢，哦，你去看那篇文章，真的。大家个个是吃货，个个都是玩家。那上面的 list 塞太长了，彰化还有很多很多非常好吃的东西。<笑>我突然想到，银轩他私讯我的时候，他就说：“哦，讲讲一讲，才发现要彰化人要推荐，要要推荐台南人吃东西，真的是压力很大哎。你们不要这样，我们台南人虽然这个不是那么好取悦。<笑>”但是我们也是心中非常开放的去接受其他不甜的食物哦。<笑>对啊，我觉得脏话是好吃的，嗯，好不好？<笑>干嘛？你台南人？对啊，台南人真的很容易被激怒，只要谁敢讲台南东西不好吃，我们就当场爆炸，这是惹恼台南人最最容易的一个方式。<笑>好啦，欢迎大家也来台南玩哦。OK， 好的，那我们休息一下，等一下就来外国朋友好声音。Welcome back to Panorama 波兰会例题。大家好，我是蔡博，这 i Season Two Episode Eleven。首先呢，今天要跟大家分享的第一位是我来自巴基斯坦的好朋友 Farva， 来自他住在这个 Karachi 克拉池。那我跟 Farva 的缘分呢，是从二零一七年开始，我们刚好都是那一年呢，呃，同样被选为呃柏林戏剧盛会 Teatretreffen 的国际论坛 International Forum 的。成员，呃，那一年大概他们在全世界选了三十八个呃剧场工作者齐聚一堂在柏林。除了能够欣赏这个戏剧盛会的各式各样的节目之外呢，我们这三十八位艺术家也参加了工作坊，然后透过工作坊呢，更认识彼此的创作，然后也透过这个机会，呃，有更深度的文化交流，更了解此时此刻呃年龄相仿的这些艺术创作者呃正在经历什么样的一个事情。那我印象很深刻的是 f a v a 他那个时候我其实我对巴基斯坦是完全不认识。后来我都认识一个 Samir， <笑>大家如果还记得的话，去年就是教我讲这个，我才不要当你沙威玛里面的骨头的那个 Samir， 他也是呃克拉痴人这样子。但我之前认识 f a v a 嗯，我印象非常深刻的是 f a v a 那个时候在一个呃共同分享的一个时段呢，他就跟我们聊到一件事情，这件事情我到现在还印象深刻。他说：“因为巴基斯坦呢是军人主政的国家，所以其实他们国家呢，呃，在他们国家里面呢，任何有诋毁政府、军政府的任何言论呢，都会被受到严重的管制，甚至是报复。可是剧场不就是用来聊这些事情的吗？所以呢，他呢，其实亲眼目睹了一位他很好的女性朋友，就因为呃私下的。”在一间咖啡店里面，然后就是召集了一些也觉得现在的政府的这个现况对有所不满的一群社运人士，然后他就办了这样的一个活动，然后希望呢能够做一些示威抗议。结果那个女生呢，在这个沙龙的活动一结束的隔天呢，就在路上直接被军人枪毙而死。然后就这样，他亲眼目睹自己的朋友死的不明不白，就因为筹办了这样的一个会议，而且是私人的活动。所以我，我我那时候真的很难想象，天啊，那到底身为一个艺术创作者在那边工作的处境是什么样呢？更别提，其实 Solo Date 本来去年2020年呢是要去参加这个克拉吃的国际剧场艺术节，其实就是法瓦邀请我的，可是后来没有去嘛，因为疫情的关系。然后那个时候他邀 Solo Date 的时候呢，我们全团人都很紧张。<笑>原因是什么？因为在巴基斯坦的 LGBTQ 社群呢，还是受到很大量的歧视啊、霸凌啊，呃，甚至有一些很暴力的情势发生。所以，嗯，那个时候我们都在想说，会不会在台上演这部戏，演到一半就就就有人开枪，<笑>还是说会遇到什么样的状况？但我那个时候其实是非常想去的，因为我会觉得艺术总是提供给。人另外一个稍微有，我觉得是一个稍微安全距离的感觉，去检视、去审视一些他不见得理解或者是不见得赞同的事情。如果能够透过这个形式，能够让一些人转变他们对这个 LGBTQ 社群的一些看法，我都觉得是非常有意义的。当然，最重要的意义是可以让当地的 LGBTQ 社群知道，说他们不是孤单的。好，这个世界上还是有很多这样的一个艺术作品。他们的处境是可以被同理的，而且这件事情会被持续的做下去。那后来就没去啊，去真的是疫情啊，你真是害人不浅。那后来这个巴基斯坦的这个疫情呢也失控了，<笑>所以呢就一直到现在啊。OK， 那我们来听听看这个 f a w a 他怎么说现在在克拉吃的状况
2: 。Hello everyone, this is Fawad Khan from Karachi, Pakistan. I was born here and I live here. Anyone living in Karachi would tell you that it's chaotic. It's unpredictable. The response of the government to the pandemic has been the same too as to any kind of catastrophe—that is, saving face, pretending to do stuff for the people while not really doing it, not making any real efforts for the betterment of the general public. There was no increase in the health budget last year, nor this year, but there was increase in the defense budget, which is. Understandable since army runs the country.、Um, right now, the government is providing vaccine to the health workers and people above sixty free of cost. So this is still something.、Um, the, the chaos and unpredictability of life in Karachi can be gauged from the fact that last year in October, the moment they eased the down the lockdown, the numbers of COVID cases started going down. Karachi Arts Council held a full 22-day theatre festival, two performances on weekdays and three on weekends, and 24-hour workshops spread around and whatnot. And perhaps this is the only city in the world that held a theatre festival in 2020,、um, and I was part of it too. I have been lucky that I survived. I am usually politically very active, but during pandemic, I Lost my job so many times and and earned money from such diverse means and it's it, that it's lucky and crazy and sad all at the same time.、Um, I also shot my first short film last year in September,、um, and right now I am in Lahore, another Pakistani city, where that film will be screened in an open air makeshift cinema.、Um, actually, it's a full festival of twenty queer films. Uh, that were funded by the Netherlands and、um, some organization from Netherlands, and were all shot last year. These films will go online from 2nd of April, and you can watch them from anywhere in the world. So this is one great thing that pandemic did, opening up possibilities of the virtual world.、Um, regarding LGBTQ stories and freedom of expression, obviously、uh, there are problems there, but some. Uh, LGBTQ stories did started making their appearance, felt and ha have started doing that in the last couple of years.、Uh, they've been shown at literature festivals. They are they are available on online platforms.、Um, we are used to looking for ways to express as free expression is something that the governments in general and our our government in particular does not like. So finally, I'm living, but I'm ready to die any moment. That's what pandemic has done.
0: Okay, this 结尾也有点太这个壮烈成人的感觉吧？他说，他说他就是每天就是准备好要死啊，因为他就是毕竟从事艺术创作，然后他又是一个非常在政治上面的社运活动上面非常活跃的一个人。那你不要他做那些事情，他也觉得。没有办法，那要做这些事情的，每天就在承受这样大的风险。那他说，哎、欸，其实大家那个克拉吃啊，是世界上人口最多的城市之一哦。他光是克拉吃这个城市本身呢，就有1500万人，<笑>是不是很夸张？人真的非常非常的多。所以法法就说呢，在这里生活啊，这个城市就是混乱啊。那因为他们的军政府呢，也是什么时候没有在做啊，就表面上说说什么，实际上都没有在做。然后呢，这个医疗的预算没有增加，反而是国防的预算增加。那但是他也不意外啊，因为就是军人掌政的一个国家，当然就是这个样子。不过还好啦，现在他们也开始打疫苗了哈，就是呃医护人员啦，跟六十岁以上的人呢都可以免费的接受疫苗。那还好，现在至少这个政府还要再做一点事情。那他提到说，去年十月很有趣的是，这个疫情看似似乎趋缓的时候呢。巴基斯坦呢，竟然还举办了这个为期二十二天的一个艺术节，所以周间呢每天有两场演出，然后周末每天有三场演出。他说大概，然后还有二十四小时的工作坊，这大概是去年唯一成功举办的戏剧节之一。因为台湾应该也有吧，我有点忘了，但反正是是不是也是蛮蛮蛮荒谬的，就是其实他们的疫情根本没有控制好啊。<笑>因为对，就是你看新闻就知道，可是他们还是非常大胆的，就办了这样22天的这个戏剧节，我觉得也是蛮猛的。那哈弗巴有提到一件事情，就是他最近呢也尝试拍了人生中第一支短片。那这个短片呢也是这个由荷兰主办的一个电影节，这个电影节呢是有20部不同的有关酷儿相关题材的短片。四月二号的时候呢，全世界都可以在网路上看到这20部精彩的。作品，所以呢，我会在四月二号的时候，这个连接出来的时候呢，会贴在脸书给大家看，大家呢就可以上网去欣赏 FAVA 的创作，我觉得还蛮不错的哦，因为他不能够真的拍得很露骨，因为他还有给我看，然后我有给他一些建议，<笑>他就一直很在意说，哎、欸，你觉得那边他没有亲他，这样合理吗？我就说，那为什么不能亲？他说，因为亲的可能就不能播，<笑>我就说，哦。我当然会希望他可以多亲一点啊！这是什么对话？但是你那个镜头这样拍，我觉得我可以想象后续发生什么事情。所以你知道，艺术家虽然在可能在一些言论不自由的国家，可能在一些某些题材不能创作的国家，都还是会想办法用他们的方式去呈现他们所想要做的。OK， 那第二位我们要欣赏的欣赏的<笑>第二位呢，要跟大家分享的是我在苏格兰格拉斯哥的朋友 David 所带来的 feedback。Uh, 我必须说，我个人真的好爱苏格兰的腔调哦。他录完音之后，我就跟讲说，他录完音之、就是，他就跟我讲说，哎、欸，这样录可以吗？是不是不太好哦？这内、個、容我怎样？哎，我自己都不敢听。我就跟讲说，哦，不会，我完全融化在苏格兰的腔调里面。如果不熟悉苏格兰腔调的听众朋友们呵呵呵、嗯，来听听
3: 看，真的好可爱一個雷哥。Hello, Panorama and greetings from Scotland. My name is David and I live in Glasgow, which is the country's largest city. And I want to share with you what it's been like living with the pandemic. I had been on holiday in Asia in December nineteen and January twenty, just as people were becoming aware of COVID. But as I returned to Scotland, nobody knew anything about it. What little was on the news was about a virus far away, and I think this is what drove our government's poor responses. Scotland has a devolved government, so is free to make certain decisions, but I feel that our first minister and the UK government prime minister were slow to respond. I knew COVID was coming. Why didn't they? I was sent home from work in March 2020, and I've watched over the past year as the Scottish government and the UK government play politics rather than work together for the sake of the people. England has one set of rules. Scotland has another set of rules. The rules in one city of Scotland are not the same as the rules in another city in Scotland, and these could change every couple of weeks. It was very confusing. I feel the handling of the pandemic has been nothing less than shambolic. I even wrote to my MP highlighting the situation in Taiwan. We are still in lockdown as I speak, which is the end of March, twenty twenty-one, and this has been since November twenty. It's been a real struggle the second time round, with the long winter months being stuck at home. I've really felt the impact of the pandemic and the lockdowns as someone who worked two jobs, enjoyed socialising and going on holiday. Not being able to hang out with my friends has had a real impact on my mental well-being. Being stuck at home all day every day really takes its toll, and I didn't realise how important my routine was to me. And I've really struggled with loneliness and the uncertainty around work and the future. Video chats with friends are just not the same, and many friends and family are definitely suffering from lockdown fatigue. The only positives I can think about are I've met my neighbours and I've tidied the garden. The one thing the government has done right is the vaccination program, and I hope to get mine soon. So maybe I'll be back at work soon, and fingers crossed, I can get to travel. And as soon as these airports are open, I'll be there. So look out for me. Thanks for listening, and I'll see you at a city near you someday. Cheerio. Is
0: not this tone is not Zhang Haihou Q's? This David, his job is very special. He is a water sports coach. <笑>我记得我第一次知道他做这个工作的时候，我想说：“这个哇，这工作听起来很很……<笑>我说这工作听起来很性感呢。”你们是跟我一样无知？我想说：“哇塞，他如果是要教一群水上运动员的话，那应该是自己要泡到水里面去吧？”<笑>结果他说：“不用，我就只要出一张嘴就好了。”因为水上运动的教练其实就是在那边喊。想说你要干嘛干嘛，就是给很清楚的指令，所以本人不用下水。我想说切，也不用下水啊、哦。<笑>总之呢，他他就说这个苏格兰啊跟英格兰啊这个两个地方呢，每次执行任何的政策呢都不同调。他觉得呢，苏格兰的、那个、英格兰的政治家呢都是在 play politics， 就根本都没有再好好的想要怎么好好来解决问题，都是政治挂帅。然后他觉得苏格兰的很多法令呢也是朝令夕改，每两周就要调整一次。那大家其实真的都已经累了跟乏了。他甚至有写信给他们苏格兰的国会议员，然后讲说：“你看台湾这个防疫做得这么好，请参考一下。<笑>”然后他真的非常的爱台湾呢、欸，这个我还蛮意外的，因为我本来不晓得，因为他他去过亚洲很多国家，然后。然后因为这，因为这是我请他录这个音，然后我就刚讲说，哎，那你有没有 Instagram？ 他就说，哦，我其实没有太常在用。我就说，哦，好，那没关系，因为通常有的话，我就会 tag 你。然后他就说，哦，那你可以，你还是可以搜寻一下。结果我搜寻完，发现他的那个 Instagram 上面啊，他的确是没有在怎么用啊，可是他的字界上面，他只贴了几张图，一个是苏格兰的国旗，一个是台湾的国旗。哎，那我当场当然是台湾人，这个的个性当然是还是会有点感动啊，就说你。你是怎么一回事？你为什么台湾是怎样？<笑>然后我就说，你一定要跟我解释清楚啊，到底你在这里有什么渊源啊？他就说没有，他就只是说他来台湾玩的那一次是他人生当中最美好的旅行经验，因为他在这边遇到的人就是很好。即便我再怎么喜欢翻白眼说，说台湾最美最美丽的风景是人，那没办法 ，David 他就是刚好遇到一群很美好的人，让他。至今觉得台湾很棒<笑>，然后他就一天到晚朝思暮想的，就想要再回来，然后连平常没有在用的 Instagram 都还是硬是要放一个台湾的国旗哦，是不是真的还是好感人的？雷哥，萨拉马炮，好啦，那就希望这个疫情赶快过去啊哈，想念台湾的人们就可以赶快来哈，这样我们也可以赶快出去了<笑>。OK， 那我们休息一下广告之后，就来回听众朋友的信喽。一个人在一百分钟内模仿一百个人，什么演出这么疯狂？加拿大编导演全才瑞克米勒的独角戏作品《爆发年代》，绝对疯狂的让你直呼神奇。瑞克·米勒重新爬梳父母的生长年代，把1945年到1969年的世界大事与知名人物，包括卡通兔宝宝、美国前总统甘乃迪、摇滚天团披头四、迷幻摇滚歌手大卫·鲍伊。米勒以惊人的模仿能力完美复刻，搭配大量不间断的多媒体影像与音乐，紧凑而生动地重现这段二十五年老时光，好像看了一场经典老电影，又好像看了一场趣味爆棚的脱口秀。四月二十四号、二十五号，台中国家歌剧院独家上演，一起重温那段精彩的爆发年代。购票请上 OpenTix 售票网。Welcome back to Panorama 波兰会立题，大家好，我是蔡博。好的，刚才听到的这个广告呢，是这个台中国家歌剧院四月二十四号、二十五号呢即将上演的一出戏，叫做《爆发年代》。那这个主创者，他是一出独角戏。这个主创者呢，叫做呃瑞克米勒。然后我上网查了一下，这个作品啊是二零一五年到二零一六年这一年期这一段时间之内，加拿大巡回场次最多的一出剧场的作品。那我为什么会对这个戏蛮有感觉的？是因为它是独角戏，而且它跟多媒体一起互动，那就让我想要当初做 solo day 的经验。所以我理解做件事情有多么的困难。<笑>然后呃，例如说这个戏一开始的时候，因为我看一些影像哈，这个戏一开始的时候呢，这个瑞克米勒呢，他就要对着已经预录好的画面，然后做互动。那我记得我在的时候在演出结束时候，有跟听众朋友，有跟观众朋友分享过一件事情，就是为了要让那个影像不会有间断感，因为很多人可能会觉得说，那反正我就讲一句台词，然后舞剑就再按那个影像的 Q， 然后他就可以再讲一句，就你一句我一句，你一句我一句。一句一句可是大家没有想到，如果他是这样子。按一句停去按一句停去的话，那个画面就会停格啊。那为了要让这些画面是一气呵成，也就是说，我们根本在预录的时候呢，也是要完全不被打断的，它就是一个 Q 从头播到尾。所以录影的时候呢，我也要去预设现实生活的那个人跟我对话的速度有多快，所以我在被预录的时候呢，我也要想象那个速度。然后通常录完之后呢，就是真人去跟影像对。真人跟影像对的时候呢，就要开始慢慢习惯到底每一次台词跟台词之间的那个长度到底多长。然后当中呢，要怎么样去做表演的铺陈？然后有时候还要在一些沉默，啊，因为有些是伤感的啊，有些是兴奋的啊，所以速度其实都不一样。但我们就要慢慢去习惯那个生理感觉之后，就会慢慢有一个生理时钟的速度感。可是这个速度感呢，常常进去场之后呢，就会被观众朋友毁掉。<笑>因为如果遇到好笑的台词的话，观众朋友会笑。举个例子来说，假如我今天讲这句台词，跟影像这句台词中间隔的那个时间就是十秒。那通常呢，我有十秒来做我的铺陈，来讲述我的台词。可是如果观众笑了，他等于抢走了我的三到四秒。所以呢，我原本要花十秒讲完的台词呢，我就必须要挤在那六秒当中把它讲完。所以其实可能很多人会觉得说，演员跟这个多媒体互动的时候，那是不是不有机啊？因为那个影像已经预录啦，那你等于是跟一个机器在对话。可是我反而演了 solo day 之后是有不同的感觉，那个有机感呢，反而是存在于现场的表演，怎么样跟观众的反应。以及那些已经注定好的固定时间的互动当中呢，找到一个最完美的组合，所以我觉得这是一个非常大的挑战啦。那这个瑞克米勒呢，他不只要应付这一招，他还要一个人演一百个角色。一百小时真的很离谱，因为它毕竟是从1945年到1969年这段时间的战后婴儿潮的所有的一些通俗的文化、历史的人物、重要的历史事件呢，它全部把它串成一个故事，然后用独角戏的方式把它呈现出来，而且他一个人竟然要撑两小时，我觉得实在太疯狂了。因为 solo day 大概就是一个小时，我就已经叫做是哎够了，<笑>我想说七十分钟应该差不多。但他撑了两个小时哦，我觉得蛮厉害的。那当然有一个中场休息啦，所以我个人还蛮好奇这个演出现场到底看起来会是怎么样的，看他怎么样技压全场。所以呢，如果对独角戏有兴趣的听众朋友呢，就欢迎四月二十四、二十五号到台中国家歌剧院来欣赏这一出《爆发年代》喽。好的，那今天第一位呢要回复的是这个新宇。新宇说：“蔡姆你好，我是新宇，目前就读于文化大学戏剧系四年级。”其实写这封信呢是有一事相求啦。虽然我几乎不抱任何会被答应的希望，就趁事告白一番。我们有一堂课，台湾戏剧专题要找访谈的对象，我的脑袋立刻就跳出您的名字，但很快就被自己否定。您都在 podcast 里面把自己的个性说那么清楚，我根本就是白目的代表啊。<笑>不过老师跟朋友们都说叫我试试看啦，所以至少告白到也不算功亏一篑啦。哈。我在国三的时候呢，因为看了公司播出的《木兰少女 Return》跟《Q&A 首部曲》，对剧场产生了很大的兴趣，导致我的人生180度的转变，从一个家人期望考上新竹前三志愿，变成叛逆坚持要读华冈艺校的女儿。当初呢，还把亲子天下的访问呢压在桌子底下，每天提醒自己要坚持理想，根本就是痴汉呐、啊。后来在哥哥的帮助下，很幸运的考上了。到了台北之后呢，就再也没有错过蔡伯宁的戏，从剧本集到排练场旅行，从2014的《Return》到《天书》，还把周围的朋友都一起推下了坑，从此看戏都不孤单。也因为您的作品认识更多的演员，也都成为他们的追随者，看了更多的戏，一直到现在。天书前知道您要告别台湾剧场一阵子，当时真的是惊吓到跑去群组崩溃，是有多夸张？<笑>想说 QV 跟 Kris r、ES、都还没有玩呢，怎么就要离开了？而且大学之后的高中朋友啊，都是因为看戏才能够见面。这样一年就少了几次见面机会啦。不过很快就被您的文字安抚，以及紧接而来的 return 重启告别变得不是那么严重的事情，因为作品会一直留在心里陪我们。去年你开始做 podcast， 真是开心到不行哦！又可以听到超迷人的声音，而且每一集都好好笑，有时候又很感动。温柔的声音陪伴我度过好多夜晚，在毕业前夕，自我迷茫的状态，又因为您的声音想起当初国中不顾一切的自己，想起喜欢剧场的原因。公式又播出的 return。如果说我的人生是被 Return 救救，真的，真的,真的一点都不夸张。所以想请问菜谱，愿不愿意接受这个要求啊？让我访谈又圆迷妹的心，真希望这封信不会变成黑名单。<笑>你需要这么害怕吗，星宇？好了，呃，这个怎么讲啊？而且我觉得我们好好笑，我们就是隔空，就是你写信来、啊，然后隔空这样回复，很很古人的一种速度，我觉得也蛮好的。呃。既然你都已经在信里面知道自己很白目，<笑>没有啦。我最近是真的蛮忙的，因为学生的制作嘛，然后就是加牌啊，有的没有的。所以呢，我的建议是说，呃，如果这堂课你有什么问题的话，你可以写信问我，然后我会想办法抽空回答你，这样好不好？就这样哦，<笑>没有别的方法了。<笑>好不好？那希望你这堂课也能够很顺利地做出你的报告。OK， 谢谢心宇的来信。其实看你的信，我一个心情很复杂哎、欸，就是每次有人跟我讲说，看了我的什么作品之后决定要念戏剧，或是看了怎么去看到我的戏决定要做剧场的时候，我都会很想要关心地问你们说，那你们现在还好吗？你们好不好？我希望你们没有后悔。<笑>嗯，我觉得在剧场这条路上呢。总是我们会受到很多，我不喜欢讲前辈，因为就是老一点的人，就是比你早出生的人的影响跟启发，那进而去慢慢踏进了这个你想象中的剧场的生活，那当然你一定会发现有一个一定距离的差距了哈，所以嗯，其实我想讲的就只是说这条路肯定不容易的，那我希望你一旦决定要投入。我相信这是一件很不容易的事情，希望你能够继续坚持下去，希望你们能够继续坚持下去，然后能够创作出更多更好的作品，然后再去启发影响下一代的人，好吗？哎，讲完好像就交棒了，好耶，再、yeah, 再见，<笑>超不负责任的。好了，再来是魏的来信，他说：“你好，我是魏君，<笑>这是魏的 title。」他说：“嗨，蔡博，从第一季第一集追到现在呀、啊，一直想要请你喝咖啡，也一直想要写信给你。听完了第二季第十集，在蔡博的雀跃里，意识到第二季就要结束了，<笑>而第三季的影子还不知道在哪里，危机感呢，迫使我今天付诸行动了。想要跟你聊的事情呢，从第一季第一集呢就累积到现在、啊，这信再不写啊，就怕永远过时了。啊、呃，为了要确认我想聊的事情都记忆正确，一边写信一边同时回听，哎，是不是超有责任感的？顺便拉一下收听率。<笑>”在第二季第四集呢，聊到喜欢的城市，其中关于没有剧场还可以住久一点的城市哦，因为我有提到伊斯坦堡，然后魏呢他就想跟我分,分享一下他的经验。魏说呢，我前年呢为了学土语，哇、哦，好厉害哦，在伊斯坦堡住了两个半月，哎呀，真的好羡慕个雷哥，跟你一样，我也深爱这个城市。戏剧呢，对土耳其人来说呢，算是平价日常的休闲哦，很多地方都有公立剧院。伊斯坦堡呢，其实有非常丰富的表演艺术哦。蔡伯，如果有机会再回去的话呢，可以在地图上搜寻 “theatre” 这个关键字。虽然呢，土耳其重口味的表演风格不一定对位，相信喜欢剧场的你可以有不同的体会。哎，真的哎，哎，为什么我在土耳其从来没有看过戏啊？我觉得这好像……<笑>对啊，因为因为其实我一个好朋友，他在土耳其，他在伊斯坦堡大学里面是教授。但因为他那个时候呢推荐我的戏呢都是国外的节目在伊斯坦堡演出，所以我那时候其实对，呃伊斯坦堡当地的团体的表演反而是没有太多的接触。好，未来回去伊斯坦堡我一定好好的看一下。然后这个位也说啊，另外旋转舞 Sema 应该是这样念吧哈，也很迷人，但不是表演给观光客观看的那一种哦，而是当地文化中心或者是宗教聚会所举办的那种仪式。舞者透过旋转和神对话，再加上这个。内笛，好，一种笛子的名字叫做内，应该是吧？<笑>哦，为你写一堆这个土耳其文，我都不晓得要怎么念。好，加上这个笛子的乐音流转，整个场域呢充斥着神秘的能量，对我来说是很震撼的经验哦。也跟你分享，这个舞我真的一直都很想看，但我一直都不入其门而入。我下次啊回到这个伊斯坦堡，我一定要去给你看这个舞。<笑>然后呢，他说土耳其语啊，也是一个怎么写就怎么读的哦，很阿萨里的一种语言。今天呢、啊，想跟呃蔡博分享一下土耳其里面的怪声音啊、哦。土耳其人表达不要的时候呢，很喜欢用这个声音。这个习惯呢，仿佛深植在他们的基因里面。他们自己也常开玩笑说，要分辨是不是土耳其人呢，就要看他说不的时候会不会嘖嘖嘖。<笑> OK， 哎嘿哎呦，我还没有听过我土耳其没有。发出这个声音过，可能有吧，我没有特别注意,注意到。然后他说土耳其人爱猫啊，之前封城的时候啊，政府甚至还派人出来喂猫跟鸽子。他们呼唤猫咪的方式呢，也蛮独特的哦，会从嘴唇喷气发出“噗噗,噗”的声音来召唤猫，而且好像也只有土耳其的猫听得懂。<笑>我也说，对啊，像我的猫对召唤呢，彻底不屑一顾。<笑>他说：“以后分享，哎、呃，以上以上分享，哎、呃，不小心打了好多啊。现在终于来到重点啦，我想要推荐，你好，我是肉桂卷系的这个肉桂卷，有糖霜奶油的那种哦。因为刚好听到你在台北，所以呢，推荐你冉冉生活肉桂卷。我告诉你，我看了你的信之后呢，我就把握要下南部的时间，我就去吃了冉冉生活肉桂卷，嗯、<笑>真的还蛮好吃的，我还蛮喜欢的。而且我真的很惊讶，哎。”我去的明明就是一个该该,该是蛮冷门的时间，竟竟然给我大课满哎、欸！我真的觉得，哦，台北人，嗯嗯，你也很疯狂哦。但是谢谢魏的推荐，这一家我还蛮喜欢的啊、哦。他说谢谢，呃，希望，然后他说希望蔡伯会喜欢 ，I'll be 哈哈，<笑>这句我有听过啦，是土耳其语，但我忘记他什么意思了，应该就是。祝你一切都好吧！哈<笑>，期待博览会题 Season 3， 嗯嗯，没有这回事哦。<笑>谢谢喂。再来是我的大学同学 Bar，Bar 说呢，哦蔡博刚听完最新一集，每次听完都想回信给你，但老是忘记，老了你懂。说到国旅啊，从二零一九年下半年到现在，我已经环岛两次了。最近呢，在计划第三次。记得第二次环岛呢，是报名熊叉旅行社。<笑>费用不贵，助理还可以，还可以吃把费哦。但有些景点真的让我非常的傻眼。好的，亲爱的听众朋友，以下呢就是我的大学同学 Bar 跟大家讲的几个就是雷的这样的一个景点哦。所以呢请大家注意好了。第一个彩虹教堂，他说根本就是铁框涂上颜色而已啊，点点点。第二多良车站，他说下周会要走一个超级陡的坡。抵达流动厕所，然后再用全身的力量上第二个坡才到达车站，但人满为患。<笑>第三，樱花木道平交道，他说呢，那里只有平交道、田海结冰水，还有一堆人排队要拍照，跟一个无奈的警察。<笑> OK， 我根本不晓得这地方在哪里耶。樱花木道平交道，再来第四行程上呢，某个乡镇参观擦擦米的故乡，但其实呢，就是一个没有多做维护的便当店。嗯，第行程五莫名其妙的观光工厂。他说呢，那一次去呢是在卖檀木香皂的工厂。同团的长辈说呢，他来他来第三次了，你看他多配合。<笑>最后呢，就是来了这个台湾小瑞士看金针花的时候呢，被带去试吃跟买东西，比看金针花时间还要长。这真的不行。这就是为什么我很讨厌跟团的原因呐、啊！不要，我知道，我知道那个导游啊，或是团呢，需要透过顾客去买这些东西赚一些回馈。可是，啊、哦，没有办法，我绝对没有办法参加团。然后巴尔说呢，第三次环岛呢，我会去，我会去你介绍的景典逛逛哦。不过市场呢，跟金鱼博物馆呢、啊，十年前我就去过啦，所以会 pass。呃，巴尔说呢，其实很喜欢国外好声音，因为 podcast 让我的世界呢变得很无国界。呃，听你讲菲律宾话的时候，觉得你把这些语言用得非常流利啊，真的好厉害、啊哎、呀！啊呀 ，Thank you, Paul， s a l a m a p a u l <笑>说到菲律宾啊，二零一八年春天的时候啊，我有去哎、欸，但是记忆呢只剩下一直被带去看很破烂的教堂，很热，很辛苦，然后厕所是做事的，但没有坐垫外，而且也没有水可以冲，还要到自己外面提水进来、欸。其实我去过蛮多国家，我都会发现他们的那个厕所的坐垫上面没有那个坐垫然后我每次都会很好奇，说，我讲说男生就算了，那女生你们要怎么上厕所啊？你们是蹲马步吗？没有坐垫的那种马桶叫做马桶吗 ？Anyway， 然后这个巴尔最后说啦，另外有时候你在回复呃听众的信的时候，尤其是谈到有关这个人生相关议题的时候，我觉得你在这方面很有天分诶，给我的感觉跟我的智商是很像哦，让人很暖心哦。最后阿鼠没有做 Podcast。嗯， um, <笑>阿鼠啊，就是我很久很久很久以前推荐的一个节目，叫做《龙天燕的异想世界》，他在讲雅斯伯格啊雅斯伯伯格症患者的一些心理小故事。哎 ，Bar。我的那个闺蜜 Big Mother 前几天才跟我抱怨说：“那为什么那个节目就没有后续我超想要听的，我觉得这对我们教育小朋友很有帮助。”哎，她还在跟我抱怨的时候，我就收到你的信了。呃，但是巴儿的重点是说，虽然这个阿鼠没有做这个节目了，但是每周他还是会有人暗赞跟追踪，哎，表示你的听众真的有增加啦。<笑>好啦好啦，大家啊，没有关系，我都已经说了，我们。不重量，我们重质。那我对于我们博览会里的观众的质量呢？我个人是完全不怀疑的。You guys are the best. OK, All right, Thank you, Bar。再来呢是这个 p a y p 如 y 说还在博这几天试窗呢，都会开着这个冰岛火山的直播影片，时不时会看一下。好，我会把这个链接附在下面。就大家就是二十四小时看这个冰岛火山转播。其实看这个熔岩喷出来真的是蛮舒压的。<笑>呃、哦，因为佩说呢，想到你也很爱冰岛啊，就把连连接分享给你。那我一直看到现在，似乎夜晚喷发的比较旺盛，白天就比较和缓。这种时候呢，就很感谢科技啊，让我们这种没有办法清零现场的人也能够见证到这个火山九百年后再度醒来的样子。从早到晚看着火山在黑夜转为天光的背景中燃烧，不禁觉得有点浪漫呢。好，祝观赏愉快，谢谢佩。最后呢，要来回复的是 Yoko。优酷说：“嗨，再播我是优酷，半夜睡不着，听了第十集呢，刚好有菲律宾的话题，觉得非常有趣哦。因为本身自己也是乐手，所以呢，因为机会去了菲律宾演出，也认识了当地的好朋友。当初呢，聊到台湾的脏话的时候呢，我直觉就说出了‘干爹娘’这句话，他们瞬间爆笑，因为念快一点，还真的是因为音调的关系，跟‘挡阴男’啊有点有也很像呢。我试一下，干呀干呀干呀干呀挡呀挡呀挡阴男。”哎，不好意思，我刚是在学习啦哈，所以哎好，对我也觉得这两个有点像。然后他说呢，菲律宾的肯德基啊，真的没有像台湾这么多的这种组合的选项，其实还蛮单调的，还是台湾比较丰富。但是菲律宾有自己的快餐连锁店，叫做 Jolly Bee， 比肯德基便宜又到地哦。菜伯以后有机会可以去吃吃看。另外呢，菲律宾还有一个很有名的菜叫做 Sisig， 不知道 Black Building 有没有？我当时呢，被其他的乐手灌啤酒啊，跟吃了这个味道很神奇的东西，狂吐了很久。是猪的各种杂烩，也是很有名的菜啊。括号一直以为跟猪耳朵一样美味啊，点点。但是，<笑>呃，话说呢，我的一位呃菲律宾的乐手好友，也叫做泡哦，也是一位浪漫多情的才子。当初去借用吃泡泡冰的时候，还拍照给他看，哎，我也离体了，切。<笑>总之啊，谢谢蔡伯 podcast 的陪伴。从二零一一年呢，听了一次蔡伯的演讲开始，开始看了布洛格，然后其中呢，《人民日报》的关注，每次都看到停不下来的蔡伯，也激励着自己。有趣的灵魂真的很难能可贵。谢谢你来到这个世界上，然后刚好会讲中文。<笑> Thank you, Yoko. Thank you, Yoko. 我觉得每一个人的没有啦，因为还有这样讲，我是有点不好意思，因为你说。有趣的灵魂，可是其实真的没有，因为真的认识我的人都会知道 ，I am fucking boring person， 我真的是无聊到极点的一个人，就是说，真的很无聊，无聊到，<笑>无聊到大概任何人没有办法跟我相处太久，所以某种层面上也是你们给我这样的一个力量，让我怎么可以发挥这个月亮双子的力量，在主持这个节目。但内心还是天蝎，我我的呃，我的内心还是天蝎，我水星也是天蝎，我好多天蝎哦。<笑>虽然说录节目啊，这整个过程呢，常常会让我觉得很烦，<笑>很耗时间，然后也很耗精力。每次录完剪完呢，都觉得说哦，真的是好累哦，整个周一的精力都耗尽了。但也很奇怪的是。这样的一个精力耗尽，总是在大家呃非常暖心的回馈当中，我也获得了很多很多的力量，所以真的是互相的吧。然后也感谢从第一季第一集就收听 Panorama 到现在的听众朋友啊，这是我们第二季第十一集喽，还有两集，第二季就结束了呢啊，真系好开心噶你噶！不过呢，开心之余呢，更谢谢。呃，听众朋友的陪伴，然后也谢谢大家，在我每次呵呵岛内旅行有疑问的时候呢，都这么慷慨的、不吝啬的跟我分享你们心目中觉得最棒的景点跟最好吃的东西。真的真的，非常的感谢大家，觉得很温暖，也觉得自己何德何能可以这么被疼爱。嗯，谢谢你们。给我很大的力量，让我能够去面对这个狗屁叨叨的<笑>这个排练生活哦啊、哦，真的是哦，我真的是累呀、啊。不过嗯，下周呢，再跟大家好好的整理一下我们这个。菲律宾学生要演出的剧目，然后如果大家真的可以的话，四月十五号啊，先空下来哦，欢迎来《婚家一民雄、嗯》来欣赏、呃，我们菲律宾学生的毕业之作，然后、呃、可以 say hi， <笑>嗯，因为那天我会把自己调整到一个社交的模式，<笑>怎么这么难相处？还要先约好说，嗯，这一天可以认。<笑> Anyway， 好啦，真的很谢谢大家。OK， 我们就是剩下最后两集的相处的时间喽。嗯，让我们好好珍惜。然后我也会对大家越来越好。哎<笑>、欸，好像每那个每一季的第十一集都特别长。<笑>好了，大家这一周要一样开心哦，上班加油。OK， 给你们暖暖的祝福跟力量。Panorama Episode Eleven 就先到这里喽。See you next week。Bye。